0: где заканчивается родительская опека и начинается вмешательство в частную жизнь ребенка. И может ли у ребенка вообще быть частная жизнь? О том, как детские умные часы с GPS-трекером, микрофоном и возможностью записи и прослушки влияют на жизнь детей, а также на их доверие к родителям и вообще законно ли это с точки зрения соблюдения прав окружающих, мы поговорим в новом выпуске подкаста «Ньюсмейкер Толкс» с правозащитницами Николеты Хрипливой-Каминской и Татьяной Кебок, а также с психологом Людмилой Семиной Гитсу. С вами Александра Батанова. Вы прослушали фрагмент аудиозаписи, сделанный на детские часы в одной из частных школ. Есть ли тут нарушение с правовой точки зрения и может ли учитель в такой ситуации пожаловаться на то, что его записали без его ведома? Об этом поговорим с правозащитницами Николеты Хрепливой-Камински и Татьяной Кебок, а также с дочерью Николеты Софией. У меня первый вопрос к Николете, как к юристу в первую очередь, а не как к маме. Вот эта запись сделанная на часы в кабинете, где есть и другие дети, и сам учитель. Ну, очевидно, она была сделана без согласия учителя. Является ли это нарушением с юридической точки зрения?
1: Я скажу мое мнение, конечно, насколько юристов столько и будет мнение особенно <laughs> в нашем государстве, по-моему, здесь, я скажу, что не является нарушением, так как ставится на баланс, безопасность и, в первую очередь, интересы детей. В случае, если были выявлены такие серьезные нарушения, мне кажется, есть всегда пропорциональность между строгими вот правилами, да, которые могут быть очень неформальными, и все-таки права, которые должны быть соблюдены в данном случае я буду это интерпретировать как пытки над детьми, потому что если над вами кто-то покричит, для вас это будет мелкой неприятностью над детьми, это может быть даже довести до невроза, то, что может быть интерпретировано как пыткой. Поэтому, мне кажется, тут не является нарушением, тем более в государстве, где нет механизмов, которые бы помогли детям и его родителям защитить своих детей от таких возможных ситуаций. Поэтому, я думаю, нет.
0: Ну, еще запись была сделана в общественном месте. Мы должны это учитывать или нет? Таня, попрошу ответить.
2: Ну, я думаю, ответ будет такой же, как Николета, да, как бы общественное место, где было много других деток, которые также подверглись этим унижениям, да, то есть тут я согласна с Николетой, что пропорциональность, да, унижение, которым подвергали, постоянное унижение, которым подвергались детки, и да, тем более это урок, тем более это публи... все таки да, общественное место, школа, которая предоставляет услуги многим детям, да, и в... Учительница представляют услуги, да, да, да. То есть тут я не вижу, да, ничего не противозаконного, что была сделана запись. Когда мы прослушали эту
0: запись, ну, после этого последовали какие-то действия, в принципе, мы можем прийти к выводу, что эти часы, э, умные часы для детей с функцией записи и э, прослушки, они себя оправдывают. Но с другой стороны... Э, не является ли это вмешательством в частную жизнь ребенка? Потому что, во-первых, родитель не знает всегда, в какой момент ему подключиться. Да? То есть, если это работает как двусторонняя связь, то ребенок сам, в принципе, мог бы позвонить родителю и включить на громкую связь звонок, но не использовать при этом часы. Я знаю, что у вашей дочки есть такие часы. И сейчас хочу вас спросить: как маму, почему вы решили, что Соне необходимы эти часы? и... Не считаете ли вы, что это может быть как-то ограничивать ее э, свободу в общении со сверстниками? Может быть, потому что она думает каждый раз, ну вот я сейчас что-то скажу, а мама услышит.
1: Во-первых, я начну с того, что какая была моя цель, задача приобретения данных часов. Значит, я исходила из не, чуть из других изображений: именно не следить за, за, за профессорами, за учителями, а следить за ребенком в позитивном смысле, так как я как бы позволяю более свободно да, ходить как к ребенку или то мне нужно знать, где она находится. Это чисто из соображений безопасности. Я, если честно, признаюсь, я единственное, только один раз, один раз я использовала вот этот, как его... Прослушку. Прослушку. да, не в школе, а на курсах, так как было слышно кое-какие там крики-вопли, я решила включить, Прослушка. да. Дело в том, что многое чего не услышишь, потому что, я не скажу, что прямо идеальная связь с этими часами, но иногда успокаивает родителей, потому что... Если бы я сказала, если бы государство Дало родителям какие-то другие инструменты Для того, чтобы защитить своего ребенка В смысле психологическом да, То я бы использовала другие возможности и эти часы бы не использовала Я думаю, они оправданы в нашем государстве В таких государствах, где юстиция работает Где можно было бы воспользоваться системой, суд, судебной системой как таковой или прокуратурой, да, так чтобы родители могли защитить права детей, то эти часы бы не понадобились и наверное, в других государствах они бы были интерпретированы как все-таки нарушение каких-то свобод прав детей. В теоретическом смысле это может быть и так, да? но в данном случае всегда надо исходить из того, в каком ты государстве живешь. Потому что если у тебя нет этих инструментов, ты, ты обязан защитить своих детей. Помимо, помимо того, что ты отвечаешь за них, ты не должен нарушать их права, ты должен еще их защищать. Поэтому это единственная возможность в данном случае, я думаю, эти часы оправданы, но нужно использовать все-таки ограничительно. Потому что есть такие родители, которые уже ну фанатеют, наверное, и начинают злоупотреблять, нарушая тем самым проблем права э, не только у детей, но и у педагогов, потому что у них тоже есть свои, свои права э, профессиональные. Тем более, да, они имеют право, чтобы их процессы обучения не вмешивались со стороны. Поэтому, мне кажется, тут должно быть какое-то тоже пропорциональность какая-то.
0: Вот, Николета затронула тему того, что некоторые родители злоупотребляют, да, есть же люди, помешанные на контроле, ну или которые считают, что степень защиты каждый определяет по-своему. И кто-то пытается уберечь своих детей от мелких школьных обид, кто-то от чего-то более серьезного. В этой ситуации, получается, ребенок, чей родитель злоупотребляет опекой, его права фактически нарушаются, потому что он никогда не один. Он никогда не наедине со своим собеседником, со своими друзьями, с которыми он разговаривает. То есть он всегда должен все делать с оглядкой на то, что родители могут что-то услышать. Я знаю, что у
2: Тани другая позиция по поводу часов, и, может, она поделится с нами. Может, потому что у меня пока нет детей, да. Но я согласна с Николетой, что у нас такое общество, что хочется уберечь своего ребенка от всего. Но, насколько я знаю, эти часы могут, допустим, показать в настоящее время фото или видео того, где ты находишься, да, и записывать разговоры. Если Николета сказала больше с перспективы посмотреть, как окружающий мир, чтобы не обидел ребенка да, чтобы записать какие-то нарушения, то я почему-то как бы не подумала об этой перспективе, наверное, потому что я подумала о другой перспективе, что в любой момент ты можешь слушать, что говорит твой ребенок, где он находится, снимать, что он делает. То, что это достаточно тяжеловато, да, с... мне кажется, это опасная практика именно в том, что начиная иметь такой контроль над ребенком, ты не скоро сможешь расстаться с таким контролем. То есть ты входишь во вкус, что ты можешь контролировать когда... спокойно. спокойно, да, и когда ребенок начинает как-то уже вырастать немножко и начинает э, пытаться э, выиграть свою независимость, то тебе уже не так легко его отпустить потому что ты знаешь, что всегда на любой клик ты можешь увидеть его GPS-локацию, фото и видео, что там вокруг происходит, или там звуки, с кем он разговаривает. И тут, да, мне кажется, сделали именно слишком много навыков им дали. Я думаю, для условий безопасности иногда достаточно было бы просто GPS-локации, да, и тревожную, если... кнопку. Да, и тревожную кнопку, как есть бабушка фона или как их там называется. Но именно вот аудио и видео — это... Как бы да, ребенок все равно, он маленький, он под опекой родителя, родитель за него ответственен, то есть родитель имеет, конечно, право его контролировать. Но тут, мне кажется, мы идем и немножко к другой перспективе, как насилие против детей, да, я тебя породил, я тебя там могу бить. Тут то же самое, то есть я тебя родил, я могу тебя контролировать, следить с тобой в столько раз, сколько я могу. И мне кажется, это также, я не психолог, но и думая о себе, допустим, наверное, это бы и повлияло на мою независимость, знаю, что каждый раз мама меня может там с папой прослушать, проследить, где я, и то есть как-то это внушает и недоверие недоверие к родителям, наверное. Даже кажется, что эти ситуации, про которые говорила Николета, да, эти часы могут иногда одеваться, если у тебя есть там какие-то сомнения, подозрения, что кто-то обижает твоего ребенка, он подвергается подвергается унижению, Да, ты одеваешь как бы эти часы, чтобы удостовериться. Но если ходить каждый день с этими часами, мне кажется, это достаточно стрессованная практика, тем более, когда как бы именно в у ребёнка, который развивается, да, и который уже возраст, когда он пытается немножко выиграть свою независимость, вот эта слежка, она не так легко закончится, мне
1: так кажется. Я бы добавила, потому что вот из моей практики. Поначалу эти часы хочется их использовать, да, но мне кажется, вот мы сейчас их не не носим, я бы их надела только тогда, в случае, когда появляются какие-то подозрения. Вот тогда э, можно их одеть. Например, я не думаю, что каждый, который их приобретает, носит их каждый день и фанатеет. Нет. Есть, конечно, родители, которые, как вы сказали, очень... э, Хотят контролировать, хотят контролировать, но это тоже это девиация, такая-то все-таки ненормальное поведение родителей. Вот есть и их много, но я бы их использовала и как, слава богу, у нас не было таких, такой надобности, только исходя из того, что я, мы ходили там был, была возможность ходить в другие садики, в нормальную попасть, в нормальную атмосферу, в нормальную школу государственную, но с нормальными учителями, где учителя не, не нарушает права детей. права детей, есть такие. Вот, и поэтому я не использовала. Но есть, конечно, риск, например, страх. Мне было всегда страшно нажать на ту кнопку, чтобы я слышала, что ребенок делает. Вот не знаю, как у других родителей, но мне было страшно, потому что боишься услышать не то, боишься... И потом начинается вот эта фобия, да, у любого человека. Мне кажется, это может довести до психологического какого-то ненормального поведения у, у родителя. Поэтому я думаю, я их нельзя так прямо использовать, но я бы, например, позволила использовать, может быть, даже на уровне, не знаю, такая фантастика, конечно, на уровне вот контроля каких-то учителей или каких-то каких учреждений для того, чтобы что-то вот узнать или услышать или увидеть.
0: Если мы говорим о личной свободе ребенка в Молдове в юридической плоскости, есть такое понятие, как право ребенка на частную жизнь и Кто следит за соблюдением этого права и кто определяет, когда оно нарушено? Такое
1: вообще есть понятие у нас? Она есть, она есть на европейском, как? Она есть вообще на на теоретическом смысле это право и есть, существует. Оно не только в теоретическом, оно должно присутствовать и на практике. Просто у нас еще нету такого, нету такой культуры, где ребенок когда ребенок является как личностью отдельной, не, не часть родителей, а как личность, да. Я, например, многому чему научилась в последние годы, и я стараюсь вот эту личность развивать и отпускать, и, и дать ей возможность себя проявить как личность. Вот тогда, да, можно сказать, что у ребенка есть, но у нас еще культура не та. Поэтому сказать, что она в теории, да, это право есть, оно должно быть как резца, но пока я не слышала, чтобы кто-то на практике, на практике Кто да, говорил, об говорил об этом. Я думаю, мы должны уже об этом говорить, но у нас еще нет этой культуры в, со- в социуме просто. Да. Поэтому мне кажется, самое еще страшное, мы нужно родителей обучить о том, что ребенка нельзя обидеть, шлепать, вот когда мы э, дойдем до этого, что ребенка нельзя бить, шлепать, и даже р- даже за за ухо потянуть или за это, вот тогда мы начнем уже говорить, что а свободы. По- люди, свободы. Люди родители не понимают. Как вот говорила Таня, я тебе породила я тебя и там. Я
2: помню, когда я делаю частенько делаю тренинги в школах, и всегда учителя. А ну-ка расскажите, а то они так очень хорошо знают свои права, они знают свои обязанности. То есть всегда такой подход пренебрежительный к детям, что они маленькие, что они не могут иметь и каких-то какие могут да. Права? Какие могут быть а то сделать параллель даже с целостностью тела, да, как у нас деток с детства щупают, целуют все. и Если ребенок говорит нет, мне не нравится, никто ему не слушает, все равно его родственники будут щупать за щечки, целовать, там, облизывать, щупать и все такое. А потом мы удивляемся, почему детей годами насилуют, а дети не рапортируют об этом, потому что они не знают, что это ненормально, они думают, что их не тело им не принадлежит, что все, кому не лень, сидят и трогают их, и щипают их, так же и тут, то есть мы как-то не вкладываем из детства мы не вкладываем эту независимость детей, да, мы их обучаем тому, что они от нас зависимы, что, как бы, как Ники сказала, что ихняя личность — это часть нашей личности, да, мы их не сепарируем никак от нас, хотя очень важно им, э, да, также я говорю, у меня не детей, да, я говорю, наверное, с точки зрения даже не юриста, из моих каких-то познаний, что важно эту независимость впитать с детства, да, чтобы ты мог дальше развиваться и свободным, и независимым. А так получается, мы с детства мы вроде боремся за право на личную жизнь нашу, да, но мы этим же самым борясь за наше право, мы лимитируем абсолютно право на личную жизнь ребенка. И мы хотим, чтобы без этого ребенка, которого мы лишили личной жизни, вырос индивидуум взрослый, который будет бороться за право на свою личную жизнь, это абсурд. Не вырастет такой ребенок, потому что как бы все он впитывает из детства и. С того, что делаем мы. Поэтому, мне кажется, очень опасное вот это внедрение, постоянное внедрение и Гашение этого права на личную свободу, да, на личную жизнь ребенка. Тем более, с 14 лет он уже является субъектом а, а, уголовного кодекса. Да, почему тогда мы не можем 14 лет? Ну да, не, не только как бы а, по, по, да, почему мы не можем, раз мы можем посадить, там наказать за какие-то преступления в 14 лет, почему мы ему не, не можем дать какую-то свободу, а, тоже с какого-то возраста?
1: нужно, нужно воспитывать себя. Я, я еще раз повторюсь: что я себя воспитала, от когда вот. Ну, родила ребенка, я непрерывно себя воспитываю потому что я не сразу была такой э, э, умной сразу да мне тоже было желание все контролировать чтобы он делал точно как я говорю конечно и сейчас но есть это желание но ты стараешься себя перебороть и, и как поставить на э, кантар, на, 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 чашу ве, на чашу весов вот можно ли позволить ребенку у себя вести так если я позволю неужели это так страшно или все-таки это свобода выражение самовыражение вот более важно для для его развития например я многие вещи позволяю ребенку которые кажутся со стороны очень странными и многие могут крутить у виска пальцем потому что но я всегда думаю если это не не против как не против ее безопасности и не не против ее здоровья то мне кажется всегда можно но это нужно с собой бороться это надо воспитывать себя к сожалению нас пока родителей взрослого общества мы еще не воспитаны в этом смысле и мы... нам еще много много нужно учить чтобы вот другое общество воспитывать. У нас как какой круг замкнутый мы, мы никак не можем его Разумею. разорвать, к сожалению. Я это вижу, это каждый день, и, это, и вижу больше вот у родителей, чем у маленьких, потому что маленькие они всегда вообще, они свободные личности, да, пока мы их не комплексируем и не загоняем, и не загоняем в, в какие-то рамки. Хорошо, что некоторые могут быть рамки здоровые, да, а некоторые очень нездоровые рамки. Потом это, этот же человек общается с твоим же ребенком, но ты его воспитала более свободным, тогда получается, что вот этот твой ребенок не может правильно, нормально а, общаться с другим человеком, и получается тоже общество, тоже такое же общество, поэтому я не знаю, как, как вот это, я не вижу, например, вот этих билбордов, каких-то плакатов, где вот можно воспитывать родителей, где чтобы было написано крупными буквами, не бей, не шлепа, не тяни за ухо, вот это я, это я должна видеть на каждом шагу, поэтому каждая мать присмотрится, и она, которая шлепнула раз, она посмотрит, подумает, и, может быть, ей как-то совестно станет и потом это делать не будет, а этого у нас нет.
2: Мне вообще интересно это с этими часами, то есть мы практически лишаем ребенка счастливого детства, потому что каждый ребенок, не знаю, все прогуливают уроки, чтобы пойти там покушать пирожков или мороженого, или не знаю, что все там обманывают родители, говорят, что вот они идут там на дополнительное, а на самом деле пойдут другую играться там с друзьями. То есть все через это проходят, это нормально. не, знаю, не, с... Ой, не, не обманывай нас. То есть все проходят через какие-то вот такие а, манипулятивные обманывающие, То есть это это Мальчик есть приключения. Да-да-да, да, то есть всегда что-то интересное происходит в школах, и тут, получается, мы закрываем ребенка в этот кокон, и вот надеваем ему этот браслет, э, как э, для, да, для, для преступников, да-да-да, этот браслет, и следим за каждым его шагом, и ребёнок, бедный даже боится что-то сказать, боится там выйти на пять минут, опоздать на урок, он зависит тоже от родителей, вдруг его за это ругают, вдруг, то есть такой это очень опасный, опасный метод слежки, который очень сильно лимитирует именно и свободу ребенка его как бы самовыражение, и вообще, то есть он, мне кажется, даже может создать изгоя, да, там все детки пойдут куда-то, а он, потому что у него этот браслет для слежки, он не сможет пойти, потому что за ним следят, и он там может боиться родителей, то есть так Отбиваться это... Будет. Да-да-да, очень много таких минусов, которые как-то потом повлияют на его понятие себя.
0: Ну, э, вот мы развернулись к часам. Э, я хотела спросить, э, Николета, а вы Софии рассказывали, что это за часы, как они работают? Э, то есть э, спрашивали ли вы ее, э, прежде чем она их начала носить?
1: Да, я, я скажу, откуда все началось. Во-первых, уже хотел эти часы ребенок. Она очень желала эти часы Я вообще не думала их покупать Поэтому мне сейчас будет легче ответить вам Хотела часы эти она И сильно настаивала Купить ей такой подарок Ну, я, конечно, эти часы приобрела Скажу честно, не объясняла Ей на самом начале что-то такое Я объясняла, как они работают Но она же ребенок Она же не может понять Что я я могу ее контролировать везде Это да, я не объясняла Это моя ошибка но потом я ей это объяснила. Скажу честно, ее это не шокировало, потому что ребенок еще маленький, в девять лет, наверное, и контроль как-то сильно не пугает, как говорила Таня. Потом это уже не нужно. А я потом ей объяснила, и все очень нормально. Не видела никаких таких реакций негативных со стороны ребенка поэтому ну, ну, надо сразу объяснять ну правильно конечно было бы правильно раз. было бы объяснить сразу это правильно это и ребенок поймет правильно вот. но если ребенку восемь семь лет ну что ты там много чего объяснить не сможешь ребенку сур не поймет точно вот для чего эти часы ты же не скажешь ему чтобы я для того чтобы я тебе следила чтобы ты не знаю скажешь для твоей безопасности правильно вот. Но не знаю, насколько это правильно, но <смех> <смех> все зависит, всё зависит <смех> от возраста ребенка. Конечно, ему можно объяснить все, но он не поймет. Вот.
0: Ну, мне кажется, что можно его предупредить, что вот смотри, мама может быть с тобой на связи. Вот я, и ты можешь нажать эту кнопку и связаться со мной, но и я могу связаться с тобой. Не всегда я успею тебя об этом предупредить. То есть подход честный.
1: Объяснить, что... Я объяснила точно, что вот я могу тебе звонить Никто не будет слышать, и я буду слушать Это я объяснила, она знала Ну, шока не было Все нормально Вот сейчас Соня нам хочет что-то рассказать, София когда мама сказала, что у меня будет прослушка То, ну, мне не понравилось Ну, у меня не было шока
0: Тебе не понравилось, а почему не понравилось? Потому что она могла бы знать, что я там делала и все такое. Ты делала что-то, что мама не разрешает делать или что? Ну, иногда, когда меня дарит, нет, то я могу. Ответить что-то, да? Ну, ты же всегда можешь маме рассказать. Ну, могу, но все равно. О том, может ли навредить ощущению личной свободы ребенка использование умных часов, рассказывает психолог Людмила Семина Гитцу.
3: Ну, тут есть момент, связанный с тем, как у ребенка эта личная свобода, в принципе, устроена. Вот. Это зависит очень сильно от возраста ребенка, от того, насколько он сам может контролировать ситуацию, в которой он находится, и от того, насколько родители объясняют ему, что, как, зачем и почему. То есть, почему они выбирают такой способ контроля, то есть, должна быть честная игра. Ребенок должен знать, что это за часы и для чего предназначены. Ну, Что-то... я бы сказала, что здесь еще срабатывает, ну, на мой взгляд, я как бы, мне кажется, что здесь много индивидуальных моментов, да, индивидуальных особенностей, но в общем и целом мне кажется, что здесь очень серьезно срабатывает такая штука, как э, адаптация. Мы такие существа, которые ко всему привыкают. И поэтому в какой-то момент мы забываем, то есть любой ребенок забывает о том, что это за часы, для чего они нужны, как бы, и он перестает на них обращать внимание, точно так же, как мы перестаем в какой-то момент обращать внимание, например, на видеокамеру, которая на нас направлена.
0: Как родителям не погрузиться в это ощущение тотального контроля и вовремя остановиться и перестать пытаться контролировать жизнь ребенка полностью?
3: Ну да, такая параноидальная штука может быть. Тут, опять же, все не, не очень однозначно. То есть нужно смотреть. Обычно ребенок, входящий в подростковый возраст, сам начнет требовать себе свободу. Вот. То есть чем младше ребенок, тем проще он соглашается на контроль. Чем он становится старше, тем больше борьбы он будет ну, как бы испытывать да, и вступать скажем, в борьбу за свое личное пространство за свое личное время. Вот. Поэтому в любом случае там нужно будет с ребенком договариваться. Не получится так, что ребенок прям вот абсолютно спокойно скажет, да, хорошо, пожалуйста, контролируйте себя, если мы то, этому ребенку там 13 плюс. Получается, самое главное, что мы должны сделать, это спросить ребенка. Обязаны спросить ребенка, мы обязаны объяснить ему все. Точно так же, как врачи, обязаны объяснить пациенту все последствия выбранного решения. Да, того лечения, которое они предлагают, или отказа от лечения. Точно так же мы обязаны э, объяснить ребенку, что и почему мы для него выбираем. И у ребенка есть право отказаться. Самое главное, про что все забывают, да, использовать, не использовать, про то, что у ребенка вообще-то есть право на высказывание своего мнения. И один ага. ребенок согласится с использованием этой штуки, другой ребенок не согласится. И нужно уважать вот в этом месте права ребенка. Вы прослушали
0: подкаст «Ньюсмейкер Talks, в котором мы говорили о том, как детские умные часы с функцией прослушки могут повлиять на жизнь ребенка и его родителей, а также о том, как это соотносится с правом ребенка на частную жизнь. В беседе участвовали правозащитницы Николета Хрипливый каминский и Татьяна Кебок, а также психолог Людмила семина Гицу. С вами была Александра Батанова.